0: Varmt välkommen till den här podcasten från informations- och utbildningsportalen inom vård, hälsa och omsorg Vakano i samarbete med Södersjukhuset. Och jag som håller i samtalet är frilansjournalisten Thomas Johansson. Idag handlar det om vägen tillbaka efter en korsbandsoperation, närmare bestämt vikten av sjukgymnastik och hur rehabiliteringsplanen ser ut. Och jag befinner mig just nu på artrokliniken i Stockholm tillsammans med fysioterapeuten Annika Näsmark. Välkommen till programmet!
1: Tack så mycket!
0: Vi ska riva av lite praktiska frågor som ofta kommer upp till dig i egenskap av fysioterapeut när du träffar patienter. Och så ska vi landa i den här rehabiliteringsplanen. Men till att börja med, blir alla som opererar sig för korsbandsskador hundraprocentigt återställa?
1: Nej, det kan man nog säga. att Förväntningarna är ju att man ska bli hundraprocentigt återställd. Men... Det är ganska vanligt att man även om man får ett knä som blir stabilt så kan man känna att man har problem som att det kan svullna ibland när man anstränger sig lite mer. Man kan ha lite ont ibland när man gör vissa saker och det är viktiga saker som man bör ha med sig för annars så blir man ju inte nöjd efter en operation men att stabiliteten blir bättre och att man kan lita på sitt knä bättre och Förhoppningsvis utföra de aktiviteter som man vill kunna göra. Brukar kunna fungera om man har skött sin rehabilitering bra.
0: Vilket innebär att man bör inte kasta sig på telefon och få panik. Och söka hjälp om ett knä svullnar upp. Utan det är sådana saker som kan fortsätta att, att besvära
1: en. Ja det är det. Och eh, sen är det ju så om den här svullnaden ligger kvar. Eller att den inte försvinner. Och den, det upprepas vid flera tillfällen, då kan det vara bra att kontakta någon kunnig person för att se om det är någonting som har hänt ytterligare med knät.
0: Vad är det jag bör undvika efter en operation?
1: Ja, det viktigaste är ju att man dels att man då sköter, när man, om man sköter sin rehabilitering bra så är det viktigt att, ibland är man lite ivrig kanske, man vill göra det bästa man kan och då gör man lite för mycket när det gäller träning Ibland gör man kanske lite för lite och då kan det bli sådana risker som att det svullnar eller att man känner att man inte klarar av att göra vissa saker. Man får ont för att man helt enkelt inte har rehabiliterat sig tillräckligt. Men man ska inte göra saker som alltså för många upprepningar av någonting som är nytt eller göra någon ny aktivitet som man inte har successivt stegrat utan att det ska ske gradvis.
0: En praktisk fråga rörande den här operationen som, som jag då har i, i ryggen som patient. Hur ont kommer det att göra efter operationen, och hur ska jag förhålla mig till det?
1: Ofta så får man ju någon form av medicin direkt efter operationen. Och det kan vara viktigt att ta de här medicinerna om de är smärtlindrande. För det kan innebära att du kan sova bättre och att du kan genomföra dit träningsprogram som du har fått då, eh, och ska göra då flera gånger om dagen i början efter operationer. Eh, det kan också vara viktigt att eh, direkt när man är nyopererat att det inte vara för ambitiös utan att man kan ta det lite lugnare och känna att man får helt enkelt ja, lite återhämtning efter operationen och gärna ta medicinerna då för att känna att man mår lite bättre. Mm.
0: Vad gäller de här frekvent ställa frågorna då, som jag annonserar i början- här som du ofta får av patienter. När kan jag börja köra bil igen efter operation?
1: Det kan dröja upp till sex veckor för vissa. Därför det kräver att du ska, ha, du ska lita på ditt knä bra. Du ska ha bra rörelseförmåga. och Du ska inte äta några mediciner som påverkar ja, ditt sätt att reagera- eller hur du mår, din vakenhet- Eh, och eh, ofta så är det så att man vill göra det lite tidigare än vad man egentligen bör göra Så det är individuellt Sen beror det såklart också på vilket av dina ben du har opererat Är det det benet som du, om du nu har en automatbil, kör och eh, bromsar med Då är det ju mindre, alltså, då tar det längre tid än om det är det andra
0: en annan sak som många är ivriga på att komma igång med jobb naturligtvis. Vad gäller det där?
1: Där beror det också på lite vilket, vilken typ av arbete du har. Har du ett arbete där du är fysiskt aktiv, rör dig mycket, kanske reser. Då tar det lite längre tid. Eh, sen om du då har ett sittande jobb så kan du, gå lite eller kan du komma tillbaka lite tidigare. Men det som är allra, allra viktigast är att du har... Liksom tid för din rehabilitering i din agenda när du börjar jobba. Så att du inte prioriterar jobbet och inte din rehabilitering. Mm.
0: Det för oss fram till pudens kärna lite grann i programmet här. Hur viktigt är det att sköta sin rehabilitering efter operation?
1: Ja det är lika viktigt som att den operationen du har gjort har gått bra. Så är det viktigt att du sköter rehabiliteringen. Det är väl 50-50 skulle jag vilja säga. Eh, för resultatet eh, hur bra det blir om ja, ett år det är ju just den tiden du har lagt ner på, på rehabiliteringen och eh, där gäller det ju verkligen att man eh, lägger in redan från början i sin veckoplanering att de här dagarna så ska jag genomföra träningen och inte då som det kan bli ibland att efter tre månader så tycker en del att de är så pass bra att man börjar fuska med träningen och framförallt de som håller på med idrott och ska tillbaka till det. Då kommer ju ditt knä att utsättas för mer belastning och svårare situationer. Och då bör du verkligen ha lagt ner tid på träning.
0: Så det här är en riktig investering man gör i den här fasen för resten av livet?
1: Ja, det är det. Och den är, det är ju en livslång process kan man säga. Du, du behöver ju Du blir egentligen aldrig... Färdig med din rehabilitering. Du behöver inte din sjukgymnast eller fysioterapeut på samma sätt. Efter ett år förhoppningsvis. Utan då kan du istället fortsätta och göra mer träning som du själv kanske tycker om. Och, och ja, gillar men du behöver ändå ha en regelbunden rehabilitering även då. Där du gör lite specifik träning för ditt opererade knä.
0: Så den här rehabiliteringen är ganska individuell?
1: Ja, därför att eh, en del har ju som krav eller mål efter en operation. Det är att de ska kunna ja, gå till och från sitt jobb och kanske träna på gym några gånger i veckan. Eh, Medan andra håller på med elitidrott. Och då är det ju mycket, mycket större krav som kommer att ställas på det här knät. Vad det ska klara i framtiden. Så... Det är individuellt kan man säga hur, hur mycket tid och hur mycket man måste lägga ner. Men det är alltid så att man måste fortsätta med någon form av träning.
0: Mm. Och hur ofta behöver jag träffa en fysioterapeut eller sjukgymnast som man kanske sa tidigare?
1: Du behöver i början då när du är nyopererad då handlar det ju mer om att du får... Att man går igenom vilka övningar du bör göra regelbundet- vid flera tillfällen per dag. Och eh, i de flesta fall så handlar det om fyra gånger i månaden. Eh, sen kan det vara så att vissa har behov att träffa eh, sjukgymnasten oftare. Men eh, det, är lite, det varierar ju beroende på vilka problem man har- och hur, hur lätt eller svårt man har att komma igång med sina övningar- det kan också vara så att man får ibland vissa komplikationer- som att knät känns lite stelt. Man är lite mer svullen än vad man brukar vara. Och då kan man ibland behöva komma lite ofta. Då. Men någonstans en gång i veckan.
0: Mm. Innan vi startade inspelningen här så viktade jag mig lite grann- och sa att jag gjorde höftledsoperation för sex veckor sedan- och har inte kommit iväg en nu faktiskt till sjukgymnast- eller på fredag, för att exakt om två dagar. Är jag sen på bollen då? Är det någonting jag borde gjort tidigare-
1: man kan väl säga att eh, om du har skött dig enligt det träningsprogrammet du har fått och gjort dina övningar regelbundet så, och känner att det fortfarande ger dig någonting att göra det, då är det okej. Okay. Men det är alltid så att eh, man kan alltid stegra lite grann och det finns ju vissa funktioner som man har tappat under den här tiden när man har haft ont och varit skadat som man kan påverka lite mer. När man har fått en bättre funktion och en bättre rörlighet i sitt ja, i sin höft då, i ditt fall. I mitt ja.
0: fall, ja. Det ska vi inte prata mer om nu. För nu är det ett ett skadeoperationsprogram. det här kan man säga. Om vi då ger oss in på den här rehabiliteringsplanen som du jobbar med tillsammans med dina patienter. Hur ser den ut?
1: Ja, det är ju en process då, som handlar om... Från vecka ett och kanske ett år framåt. Så att den är ju, man brukar dela upp det lite grann i olika perioder. Då. Men det som egentligen avgör för varje individ. Det är ju vilken målsättning den personen har. Är det så som vi pratade tidigare om. Att man ska gå tillbaka till jobbet och det är målet. Då, då blir det ju ett upplägg. Och är det så att jag ska gå tillbaka till en elitidrott som till exempel fotboll och det är mitt jobb, då blir det ju ett lite annat upplägg. Det, det som avgör också är ju hur mycket tid den här individen då kan lägga ner på sin träning och rehabilitering. Det är ju både den här tiden att komma till mig då dagtid då och sedan är det den tiden de då kan lägga ner på träningen själv på kvällstid när de väl har börjat jobba. Och det som... Eh, man kan säga att den första fasen, då, om vi pratar om någonstans mellan en och tolv veckor, då, då ska ju den här individen som opererat sig då, prioritera mycket det här med rörlighet, få igång muskelkontroll, muskelaktivering, förbättra sin knäkontroll. Det handlar om lite grann att man kan styra sitt knä över foten och känna att man litar på det i olika vardagliga situationer. Det handlar lite grann om att eh, ja, när det gäller till exempel gå att man går så normalt som möjligt, inte haltar. Och så länge man haltar och knät är svullet då får man använda kryckor. Och det kan handla om någonstans mellan ett till tre veckor. Eh, och eh, en annan målsättning är ju att man ska försöka att minska den här hypotrofin som man säger att muskeln försvagas och minskar omfång eh, så mycket som möjligt och då kan man ibland få använda hjälpmedel som eh, neuromuskulär elstimulering där man liksom försöker ge lite bättre ge, förbättra muskens förmåga att aktivera sig genom att hjärnan och muskeln pratar lite bättre med varandra och då får man lite mer kontakt och då litar man lite mer på sitt knä så det är väl i alla fall några sådana ja, viktiga faktorer som det handlar om. Eh, man kan också behöva använda kyla. När man har minskat ner på sina tabletter så kan man ju använda kyla efter träning. Eller om man nu har smärta fortfarande när man gör vissa saker. Så det är en bra, ett bra komplement då. Istället för att fortsätta äta tabletter då. Och den här perioden då handlar ju träningen mycket om att göra många upprepningar. Det kan vara 3 gånger 20 på vissa rörelser och att man ska göra det då vid flera tillfällen per dag.
0: Vad gäller de här övningarna under den första fasen då som vi pratar om här i rehabiliteringsplanen? Var är det man gör de här övningarna? Är, det, är, man, på hemma, är man hemma eller på gymmet eller var befinner man sig?
1: Både och skulle jag vilja säga. Många övningar kan man göra med träning ja, med sin egen kropp. Och lite små hjälpmedel. Man kan använda gummi-expandrar, terraband. Man kan använda eh, plintar. Eh, man kan, har man en cykel hemma kan man ju cykla hemma också. Så det är, och man kan alltid använda en ryggsäck med lite vikter i. När man får börja använda det. Eller fylla med böcker så att det blir lite mer motstånd det viktigaste är väl att, att, det blir en, att det blir av att man gör det. Och för vissa människor så är det ju så att går man till gymmet och tränar man. Men det här när man ska göra det hemma så är det lätt att man skjuter upp det. Och då är det ju bra att man har en fysioterapeut som man träffar regelbundet. Då, som kan stämma av lite grann och se hur det går. För blir det vissa komplikationer som att knät, man får inte upp sin rörlighet. Som man klarar av att cykla efter. Ja, två veckor. Då behöver man lite hjälp med att kanske mobilisera knät och få lite mer styrning på hur man ska fortsätta sin träning.
0: Finns det också vardagliga aktiviteter man kan smyga in som en del av den här rehabiliteringen?
1: Absolut. När det har gått några veckor så att om man har en rörlighet som... I knät så att man kan sitta och på en stol normalt och resa sig upp från en stol, gå i en trappa och så vidare. Då är ju det jätteviktigt att man gör det så bra man kan. Så att man använder sitt ben och inte lägger över all belastning på det friska benet. För då får du ju lite träning vid sådana vardagliga aktiviteter.
0: Så det här var... Ungefär då vecka 1 till tolv. Om vi kommer in på nästa fas vilket då är vecka 13 till Hur ser den ut?
1: Då handlar det ju mer om att stegra belastningen. Minska antalet repetitioner så det blir lite mer styrketräning. Hitta lite mer, ja börja jobba lite mer med konditionsträning. Så att man börjar förbereda sig för det här med att man ska få börja springa. Man förändrar lite grann belastningssvårigheterna. Så jobbar man med balans och koordinationsövningar. Förändrar man underlag lite mer så det blir svårare. Man lägger till lite mer komplexa övningar. Det kan handla om sådana saker som utfallsgång, utfallssteg. Jobba i andra riktningar än framåt. Man jobbar mer ute i sidled. Och... ja det är väl på det stora hela då. Det blir lite tuffare pass. Och det kan handla då om att gå ner mot tre gånger, ja, åtta till repetitioner och höja belastningen.
0: Mm. Och man får alltså träningsprogram till alla de här faserna. Så man får hjälp med de här övningarna ifrån dig eller motsvarande fysioterape fysioterapeut.
1: Absolut, det får man. Och det, det är ju också så... Som vi har pratat om tidigare. Att det blir ju väldigt individuellt. En del kanske kommer in ändå, med ändå tuffare styrketräning. Man börjar jobba i slutet av den här fasen. Då, då är det ju så att då jobbar man ju mycket med fria vikter. Skivstångsträning, viktskiver Och eh, kroppen i högre intensitet. När det gäller övningar. Det blir lite mer, börjar närma sig lite mer det här explosiva träningen.
0: Mm. Kommer man igång med löpningen under den här fasen?
1: Absolut. De flesta gör ju det om det har gått bra. Och det som avgör det, det är ju att knät inte är svullet och att man har bra tilltro och litar på sitt knä. Så någonstans mellan 12 och 14 veckor så brukar de flesta kunna komma igång med att börja med en successivt stegrad löpning. Och då brukar det vara bra att börja med lite mer intervall. Betonad träning och då pratar vi mer tid. Inte att det måste vara så att man springer på någon maximal hastighet. Utan, men mer att man jobbar med tid. Så att man jobbar med kanske en minuts intervaller. Och så går man då 30-60 sekunder. Och så får man göra det 10 gånger. Och så får man sedan stegra både tiden och antalet. Så att man till slut kan springa mer ja, 20 minuter så småningom.
0: Mm. Så i den här ganska aktiva fasen då, vecka 13-24 ungefär, så börjar man känna sig ganska bra, man är ganska rörlig och så vidare. Finns det några fallgropar i samband med det här rent psykologiskt, att jag börjar känna mig fit för fight igen?
1: Ja, det gör det verkligen. Och om man nu inte har någon målsättning med att man ska gå tillbaka till någon idrott- då, eller kanske en aktiv idrott på lite högre nivå då är det lätt att man tycker att man bör bli så bra så att man börjar fuska lite med sin sjukgymnastik och rehabilitering. Och eh, då är ju, det är ju faktiskt så att det här korsbandet som man har opererat är som svagast ungefär vid tre. Det här graftet är som svagast vid tre månader. Så är det, det är otroligt viktigt att man ser till att eh, motivera då den här individen till att fortsätta med sin träning. För att eh, skulle man då här kliva fel eller vricka till sig eller så. Så det finns ju en, en stor risk att det här korsbandet kan gå sönder igen då.
0: Och så den sista fasen som vi skulle kunna kalla här. Och den tredje fasen från vecka 25 och framåt. Och det var ju som du nämnde tidigare kanske en livslång process. Vad kan du berätta om den här fasen?
1: Det blir ju lite mer fokus på egen träning. Man träffar kanske inte sjukgymnasten lika ofta. Man börjar träna lite mer med om man nu är i ett lag så finns det vissa saker man kan vara med på i den träningen när det gäller löpning kanske om man nu är fotbollsspelare. Men det som är otroligt viktigt här det är att man får tillbaka samma funktion som man har i det andra benet kan man säga. Man ska vara lika stark, man ska vara lika explosiv, man ska ha samma tilltro, lita på sitt opererade knä för att man sen ska kunna då göra samma aktivitet som man då har gjort innan. och i själva När det gäller rehabiliteringen då behöver det vara tuffare krav, det behöver vara svårare övningar, mer explosiva övningar, mer komplexa övningar- Eh, om vi pratar hopp, landning. Sådana saker att man kan landa på ett ben. Man kan göra riktningsändringar. Eh, och så vidare. Så att det, eh, ja, det är väl helt enkelt en, en eh, ganska tydlig stegring. Då som krävs för att man ska då komma tillbaka till idrott nu. Om det är det. Mm. För vissa andra då, som... Eh, har en lägre målsättning med vad man vill kunna göra. Då kanske det blir ett avslut under den här perioden lite tidigare. Då, men att man ändå fortsätter att träna. Då, så att man, Målet ska ändå vara att man är lika stark som man är i andra benet. Och att man ska lita på sitt knä i de aktiviteter man ska göra i framtiden.
0: Och vad menar du med avslut när du säger det?
1: Ja, Om man har gjort tester nu för att se att. Det, det inte finns några sidoskillnader det, styrkan är man har återfått den styrkan som man har om man nu jämför med sitt friska ben då, man har bra balans och så vidare då blir det ju att man avslutar sin rehabilitering hos fysioterapeuten och så får man då fortsätta med träningen då utifrån det upplägget man har fått med sig
0: Mm Låt oss säga att jag är en normal aktiv människa. Vad är det jag kan göra sen i, i framtiden? Behöver jag akta mig för vissa situationer, rörelser och så vidare? Eller kan jag leva på precis som jag alltid har gjort?
1: Ja, det tycker jag absolut att du kan göra om du har ett knä som du litar på. Och att du fortsätter att träna regelbundet. Det kan vara bra att ha några tester som man gör där man jämför då. Emshopp framåt, trestegshopp eller att man gör någon... Ja, reser sig upp och ner från en stol på ett ben- och jämför. Är det någon skillnad på mitt opererade ben- och det friska benet? Eh, är det så att det fungerar och, och det, det känns bra- då kan du absolut fortsätta med det livet du- eller de aktiviteter du vill kunna göra.
0: Så att lita på sitt knä, det låter lite abstrakt- men det handlar egentligen om att känna efter hela tiden?
1: Jag skulle inte vilja säga att du behöver känna efter- utan med det här att om du märker att ja, om du ska kliva upp på en hög stol och ta ner något. Och så tar du alltid det friska benet. Och så gör du det samma test med andra och märker att oj nu har jag blivit lite svag. Då måste du se det som ett liten varningssignal att nu får jag nog gå och träna lite bättre igen. Eh, och i situationer där, det, där du kanske utsätts för att... Eh, vi kan ta och att du känner att du trycker lika hårt i, oavsett om du svänger vänster höger. Sådana saker att du, du ska känna dig liksom stark och att du inte är, liksom, är tveksam eller så. För då är det större chans att du gör illa än om du verkligen använder benet så bra du kan och kopplar på dina muskler.
0: Finns det preventiva åtgärder man kan göra för att undvika korsbandsskador överhuvudtaget?
1: Ja det finns en hel del studier som har visat att om man jobbar med neuromotorisk träning och det innebär ju att man tränar övningar där man ja, helt enkelt allt ifrån tränar styrka till knäkontroll kan bana in ett rörelsemönster så bra som möjligt då. och då kan det vara att knät inte ska vika sig inåt. Utan att man kan styra knät över foten. Man jobbar med balansövningar. Man jobbar med lite hoppövningar. Håll, ja, att man blir bra på att landa. I upphopp. Och att inte knäna viker sig inåt. Man brukar prata om kissing. där. Det finns en, del, en hel del sådana program. Och bland annat så finns det en app. Som heter Knäkontrollappen. Som är gratis att ladda ner. Och där... Finns det ett program som de som har gjort det i samband med uppvärmningen i sin fotbollsträning som har visat att man kan minska risken med 64% procent för att få en korsbandsskada om man gör det två gånger i veckan i samband med uppvärmningen.
0: Avslutningsvis Annika, vilket är ditt eh, sista medskick här, en slags summering som du skickar med mig som nyopererad rörande, rörande vägen framåt?
1: Det är att ha tålamod. Lägg, lägg in träningstider och rehabiliteringstider i din kalender redan från början. Att du har någon form av veckoplanering. Det som är roligt i det här är att du kommer att få göra hela tiden nya utmaningar. Och det gör också att ja, man känner att man blir bättre och bättre. Ja, helt enkelt vara, det är nog det viktigaste att vara noggrann och göra det regelbundet. Inte tänka att nu gör jag allt på en gång vid ett tillfälle utan att det ska finnas ja, flera träningstillfällen i veckan.
0: Mm. Det leder mig in på min sista fundering. Det roliga är det här säger du. Det är bra att det finns något positivt också för att det låter ju som att det är ett litet ok man har att dras på framöver det här med den här rehabiliteringen.
1: Ja det kan ju kännas så men både när man, om man pratar om yngre individer och även för en del då som kanske helt enkelt ändrar sin livsstil när de råkar ut för det här. Ja det finns de som aldrig har varit på ett gym tidigare och så råkar man ut för en skada och så får man in den här regelbundna träningen så blir man ofta mycket, man mycket bättre. Så att det behöver inte bara vara eller kännas negativt eller vara ett ok. Och de yngre individerna som kommer tillbaka till sina lagkamrater, de har många gånger blivit bättre och starkare rent fysiskt än sina kamrater. Sen tar det väl lite tid att komma in i idrotten, men det kan också ha, om vi säger nu, fördelar om man ska se det från det positiva hållet. Mm.
0: Anna, det låter uppmuntrande. Och det här berättar alltså fysioterapeuten Annika Näsmark. För mig, frilansjournalisten Thomas Johansson för dagen på Artrokliniken i Stockholm. Stort tack Annika för att du ville vara med i programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på en podcast från informations- och utbildningsportalen Vacano, och jag som ledde det här samtalet heter Thomas Johansson. Kontaktuppgifter hittar du på vakano.se och där hittar du också andra intressanta poddar och artiklar. Välkommen dit.